0: Gravando, vamos lá Hoje eu tô aqui com o Ivins. fala Ivens, boa tarde, tá me ouvindo bem?
1: Beleza, cara, tudo bom? Beleza,
0: show Ó, Ivins, é, bom, se apresenta aí e depois a gente entra no assunto Anotei uns pontos aqui pra gente bater um papo Se apresenta aí pra, pra turma eu, 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 não, eu não vou me apresentar porque os caras já estão cansados de me ouvir me apresentando aqui
1: Já <risos> te conhecem, né? Não, beleza Bom, Felipe, primeiro vou explicar, né? A gente tem uma história antiga, né? A gente foi sócio durante vários anos, né? É, então, praticamente aí, boa parte da história que eu vou contar foi de junto com o Felipe, né? Então a gente, eu comecei no mercado em 2006, né? 14 anos já. A gente organizou o primeiro curso da XP Investimentos em Brasília, né? O curso foi um sucesso e a gente abriu o escritório da XP em Brasília, né? que a XP era a gente autônomo, né? não era nem corretor ainda. E aí, depois disso, a gente foi filial da XP em Brasília, sócio da XP até 2016, quando a gente ah, foi para a Guide Investimentos fazer o projeto Guide Life. E aí eu fiquei na Guide até o fim do ano passado. Ah, fiquei na Guide nos últimos dois anos como Head de Seguros e Previdência. Ah, bom, nesse meio do caminho aí, tirei um monte de certificação, que acho que a gente talvez fale aqui também um pouco. né Eu fiz CNPI, CGA, o CFA, então tem bastante coisa aí para gente conversar fui a gente autônomo fui consultor é, e agora tô começando aí consultoria para escritórios de investimentos para para profissionais de investimentos começando uma, uma nova jornada aí
0: é acho que é uma coisa que é legal falar cara assim o quando a gente abriu o escritório a gente foi para a XP sei lá 2006 2007 é, você já tinha feito o MBA é, em finanças na GV e o assunto era meio, pelo menos, a sua, o seu trabalho de conclusão lá tinha a ver com comportamento, né? Comportamento de investidor.
1: É, eu, é, eu fiz o MBA na, na FGV de Finanças e Mercado de Capitais. É, é, terminei em 2005, né? E aí, realmente, o, a, a, minha, a, minha, a minha tese lá, a monografia que tinha que entregar, era sobre finanças comportamentais na né? época que ninguém falava disso, né? Agora já entrou na moda e tudo mais, mas na época eu, eu fiz sobre a teoria do prospecto lá do Kahneman. Era até falando assim, cara, que era até racional o comportamento da pessoa gostar menos de perda do que de ganho, né? Ficar mais triste com a perda do que o ganho, porque assim, cair no máximo 100%, né? E ganho, você pode ser limitado. Então, minha, minha teoria era meio que falar que, cara, não é tão irracional assim. E nem é muito apegado dos caras falar que é irracional, na verdade. que é, é isso aí, é um fato. E foi justamente sobre isso. Um assunto que agora tá, tá
0: bastante na moda, hein? E, e cara, é, ontem a gente fez um, um bate-papo aqui com... com... Pedro, Ivo, Marco tudo pessoal que você conhece. E a gente falou muito, muito de comportamento, não só do investidor. E aí tem dois públicos que vão assistir, assim, que tem, que tem me assistido. Tem um público de, de investidor final, o cara não quer trabalhar no mercado, ele é investidor final tal, mas ele, 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 ele é tipo o cara que leva o carro para a oficina e quer é, ir embaixo do carro junto com o mecânico e ficar vendo o que está acontecendo. Então esse é um público. E o ah. e e outro público é o público de quem já é assessor, é, eu tenho um grupo lá de, de assessores de investimentos Tem umas 130 pessoas mais ou menos No WhatsApp, esse pessoal está sempre Demandando assunto, perguntando sobre isso uhum. e, e, Ou pessoas que querem Se tornar assessor de investimentos Estão lá na faculdade ou estão em outras profissões e, e, e ontem a gente falou Muito para esses dois públicos assim, Cara, uh, esse negócio do desespero assim, é, é, é comum ter desespero E quando a gente entra numa crise A gente acha que a crise nunca vai acabar a gente acha que não vai sair vivo do outro lado, que o é. mundo acabou. Em 2008 foi muito assim, né? A gente estava junto a gente era sócio. E você estuda isso, além de ter vivido isso né, na pele, como assessor, você estuda muito isso. Fala um pouco assim, o que, o, o, que, o que atrapalha o investidor nesse momento de crise? O que o investidor não deve fazer? E o profissional de investimentos também, seja o assessor de investimentos ou o cara... É, que não, não esteja necessariamente na linha de frente, mas também trabalha no mercado.
1: É, eu acho que esse, esse é um ponto importante, né, cara? Que às vezes a gente acha que só e, e lê muito que só o investidor vai surtar, né, na hora da crise, vai ter problemas com isso. E a gente sabe que o profissional também enfrenta esse tipo de problema, né, o cara. Também é ser humano e também está ali. Foi 2008, cara, eu lembro naquelas quedas lá ou várias noites indo dormir super tarde acordando tipo de manhã bem cedo ligando na Bloomberg para ver se bolsa bolsa da Ásia e da Europa estava subindo ou caindo, né? E já ia preparado pro dia, então é normal todo mundo sofrer. É, eu acho que, assim, toda crise passa, mas não necessariamente você tem que também achar que, assim, ah, já que passou, vamos ao in, né? Vamos sair comprando tudo porque a gente sabe que as crises elas realmente às vezes... 2008 foi muito isso, né? 2008 pô chegou a cair 60% da máxima para mínima, né? Agora a gente está só, comparativamente, em 35% ali. Então, se for olhar para 2008, ainda tem chão pela frente, mas ninguém sabe, né? O fato é que eu acho que, a, acho que a partir do momento que a pessoa assume que ela não sabe e que ninguém sabe, que ninguém tem bola de cristal, eu para mim a vida fica muito mais fácil. Tipo, você vai vendo as informações que vão chegando e aí você vai tomando decisões, sabendo que pode estar tá certo ou está errado. Então, você vai de uma forma mais tranquila tomar essas decisões, do que achar que, bom, ah, subiu 10%, como semana passada, perdi o bonde, né agora não volta mais esse mercado, o mercado cai tudo na semana seguinte. Então, o fato é, a gente está no meio de uma crise, a gente não sabe se é meio, se é fim, se é começo, né se a é recessão depois vai ser pior ou melhor, eventualmente vai passar, e agora acho que é a hora da pessoa entender muito bem, cara, o que, que são os seus objetivos, né? Por que que seu dinheiro está investido? Está investido para... Longo prazo, é longo prazo mesmo? Ou se longo prazo são cinco anos? Pô, 2008, cara, cinco anos, não é tempo de recuperar, né? 2013, eu acho que da pessoa que, que comprou tudo lá, né? Em 2008, ainda estava esperando o mercado voltar. No Brasil, foram dez anos para a Bolsa voltar, né? Lá fora foi mais rápido. Então, a gente já está no mesmo cenário agora é a hora de entender muito a fundo o que é isso. Você precisa ou não resgatar esse dinheiro em algum momento e aí você vai fazer uma locação. Aí você vai ver se é mais renda variável ou até se é mais renda fixa, né? De repente é mais CDI, né? O pessoal que estava clamando pela morte do CDI, ah, sei lá, há um mês atrás, agora tem que voltar atrás nessa afirmação, né? Acho que é, a gente viu que todos os ativos são importantes na carteira até a liquidez, mesmo ela pagando 3,75 ao ano
0: e não, legal e bom é, e, e aí o investidor Fala assim cara eu quero eu quero conhecer, eu quero saber como é uh, eu quero entender um pouco mais esse lance de comportamento assim tem alguma coisa e, e aí obviamente que puta, você se é feio, você estuda pra caramba esse negócio mas assim o cara que quer colocar o pezinho nesse negócio assim de novo ele quer ver o carro sendo arrumado mas ele não quer saber onde a peça é fabricada. É, o que, que você recomenda para ir tirar o tipo assim sair do zero até o um para começar a entender um pouco desse lance de alocação, é, de comportamento? É o que você falou assim, a gente não sabe, cara. Quem 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 fica dizendo que sabe quanto tempo vai durar a crise não sabe, porque está falando de chutômetro, é, independente de crise ou não, o cara tem que saber cuidar do patrimônio. É, qual é o primeiro passo que você recomendaria pro é, prime primeiro para o cliente agora? Primeiro passo para o cliente.
1: Ah, eu acho que assim, para quem, quem não investe ainda, quer começar a investir, bom, abre uma conta e começa a investir, porque assim, não adianta você ler todos os livros, na hora que você compra alguma coisa é muito diferente o sentimento. Você pode ter lido tudo, mas na prática é bem diferente. Se já investe, já está com carteira, você se aprofundar, né? assim, começar a ler alguma coisa. Em termos de comportamento, assim, o único livro que eu gosto é o do Daniel Kahneman, que é o Pense Rápido e é, Pense Devagar. Né? Think fast, think so.
0: Rápido Devagar, né? Acho que em português é, chama. É,
1: é, rápido e Devagar. Né? É o único que eu acho bacana. assim é, Tem alguns outros que eu acho que assim acho que perdeu um pouco o rumo nos comportamentais, que agora tudo passou a ser irracional, né? E não é bem por aí. Então eu acho que o Kahneman é o, é o, é o bom autor. Se leu aquele livro, tá, tá, tá bem resolvido nesse ponto. É, Cara, e aí é começar a, a estudar, assim, eu acho que até mais do que ler é o que evitar, né? Você tem que evitar é, esses cursos aí que se propagaram aí na internet, tipo, ganhe não sei quantos por cento, comprei ação vencedora, é, história bonita no mercado de alta todo mundo tem pra contar. Então, assim, se você evitar esse tipo de conteúdo, já é um grande avanço, porque agora também tá cheio de gente que, é, que vem bolsa em alta e agora tá dizendo que não sabe se volta, mas assim, lá atrás fazia para comprar tudo, então acho que evitar esse tipo de conteúdo é importante e aí procurar conteúdos bons, assim, e nas fontes realmente, né, é, acho que o, o investidor inteligente do Benjamin Graham, para quem quer comprar ações é legal, né, é, tem sei, que né? aprofundar mais, aí tem os livros do Damodaram, mas aí é bem mais aprofundado sobre o é, eu Legal. acho que assim, esse, esse é, o, é o começo, né, o, é o beabá, mas de novo, eu acho que mais importante do, do que você vai ler é o que você vai evitar, acho que assim, tomara que as pessoas tenham aprendido a evitar aquele, aquele discurso muito marqueteiro de promessa de resultado, porque assim, a grande discussão que você tem é o que que é sorte e o que que é habilidade, né, quando o mercado está subindo, todo mundo é muito bom, né, todo mundo é, é mago no mercado, agora a, a água tá baixando, tá mostrando, quem está e quem não tá, né.
0: E, e, bom, ok, isso o investidor final, ele, é, Kahneman, você falou do, do Benjamin Graham lá, do investidor inteligente, que é o, o cara que, que o Warren Buffett sempre recomenda também, acho que até tem esse livro por aqui em algum lugar. E, é. e, e aí vamos falar um pouco da vida do profissional, o assessor de investimentos, uh, vamos falar desse cara. O cara começou a trabalhar no mercado, falando da média das pessoas com quem eu converso lá no grupo, dois, três anos atrás. Então, construindo uma carteira, tem lá uma carteira de 80, 100 milhões de reais de clientes. E seguindo as recomendações do mercado, das casas de análise, uh, das corretoras, e o cara tem uma, a, a recomendação assim, puto, cliente conservador, 20% em bolsa, 25% em bolsa. E aí a bolsa caiu e o dinheiro que estava em, uh, em renda fixa, a, a recomendação era compra a um fundo de crédito, que é D mais um super líquido, e esse uhum. fundo também caiu. E aí, o cara tem um pouco de debênture incentivada, que também caiu no preço de mercado. E aí, assim, eu não estou querendo apontar dedo, mas assim, o fundo de ações caiu 70%, o fundo de renda fixa caiu 10%. Aí o cara me fala, o que eu faço agora? O que eu, como assessor, o que eu tenho que fazer? E aí, vamos dar a dica para o cara que está dois, três anos no mercado, o cara não viu uma crise, não viu uma crise acontecendo, e aí vamos. É, combinar também que essa crise que a gente tá vendo parece que é pior do que a outra, pelo menos é mais, tá sendo mais rápido do que a outra e uh, qual é a dica é para cara?
1: Né? Cara, eu acho que o primeiro ponto, assim, a primeira dica é não personalizar os resultados né? assim, a culpa não é sua o mercado tá caindo, isso é um fato Porque eu acho que o grande problema é quando o assessor ele internaliza o resultado do cliente né? ou seja, o cliente tá perdendo a culpa é minha, né? Assim o contrário também, ah, quando o cliente estava ganhando a culpa não era sua não, a culpa era do mercado que estava subindo.
0: O mérito não era seu,
1: né? <risos> é, exatamente, não tinha mérito. Assim. Talvez tinha o mérito de oferecer um fundo melhor e tal, mas não no alta do mercado, então, acho que isso é importante. Não é fácil, de fato não é fácil. É, bom, ok, primeiro ponto, a culpa nem o mérito são seus, você está ali para intermediar e para ajudar o cliente. Agora, isso lembra muito a nossa decisão lá atrás de abrir uma consultoria, né, a corretora, ela vai fazer uma carteira, ok, o agente autônomo vai receber aquela carteira e vai mostrar a carteira para os clientes. Conforme o mercado vai subindo, conforme as coisas vão ficando mais positivas, é bem comum, e a gente viu isso em 2008 também, das recomendações ficarem cada vez mais agressivas, né. Acho que é importante também, assim, pô, fazer agora um exame de análise, assim, cara, eu sei realmente o, o que estão que me oferecendo, eu como profissional, eu entendo que, ok, bolsa tem risco, mas será que 30% de bolsa não era muito para esse perfil de cliente? Poxa, eu podia fazer, um né, baixar um pouco a bola disso. Pô, eu entendia que crédito privado tinha risco, né, muita gente não entendia, muita gente assim, ah, mas o fundo é D0. É de zero, mas, assim, se todo mundo quer sair pela porta pequena, não tem espaço para todo mundo, né? E é por isso que eles estão caindo. Você nem teve default nos fundos ainda, né? Foi tudo não. queda de liquidez, de movimento de mercado. Então, assim, você entendia esses riscos? Se você não entendia, está na hora de você estudar. É. A, a função de, de assessor né? é uma função primordialmente comercial, não tem dúvida. Mas você tem que ter o lado técnico também. Que você tem que entender o que, que você está intermediando. Porque, senão, vai ser sempre isso, né? Você recebe um relatório da corretora, você acredita, diz amém e bom, repassa para os clientes. Comercialmente, é isso, né? A função é essa. Mas será que para o longo prazo e para a longevidade do negócio é realmente por aí? Porque, assim, cada empresa, cada pessoa tem seus próprios interesses. Então é importante você também saber filtrar a informação que chega e pensar assim, cara, o que eu quero efetivamente distribuir para os meus clientes, né? E aí você tem que ter um conhecimento, uma bagagem técnica para isso. Então assim, de repente se não se certificou ainda, pô, vai fazer um CFP, né, para entender mais sobre planejamento financeiro. É, começa a atender o cliente em outras pontas também, né, Não fica só focado em investimentos, vai olhar para para seguros, para previdência, para a vida financeira do cara. Então faz um trabalho mais amplo é, que isso aí vai te ajudar a fidelizar o cliente. E não fala só de rentabilidade com o cliente, né? Você liga para o cliente falando de rentabilidade quando está subindo, quando tá caindo, ele vai querer falar de rentabilidade. E aí, e aí ele vai te comparar com alguém que de repente vai bater na porta dele hoje e vai falar assim, olha só, sua carteira caiu, mas eu tinha essa carteira aqui para os clientes. Pode até não ter, mas assim, ninguém pede em backtest, né? Então se você traz seu cliente por rentabilidade, com certeza você vai perder ele por rentabilidade. Então assim, agora acho que é o momento de repensar o discurso. Porque normalmente quem tá mais agoniado é quem tem muito discurso da venda de rentabilidade, né? É, ou, ou pode até não vender rentabilidade futura, mas a o comparação de rentabilidade Só fala disso, só fala de CDI Só fala de Ibovespa, e realmente Você fica totalmente à mercê do, do mercado Então acho que é isso É não internalizar, ver se seu discurso Estava certo, se não, muda o discurso E terceiro ponto é ver se você entendia O que, que a corretora estava te recomendando é, Assim, a, a gente Que viveu por dentro De corretoras, a gente sabe como é que funciona né, a corretora é, é uma empresa e, assim, não que esteja fazendo bem ou mal mas assim, tem um rol de produtos que tem que ser distribuído e aí isso pode sim afetar na, nas alocações, então acho que é importante conhecer a fundo o que você tá fazendo até para você ver se faz sentido aquilo pro seu cliente né?
0: Legal, o, cara na, na segunda-feira a gente teve a XP fez uma live com Howard Marks, que, ele, que é o Cara do Oak Tree lá e cara tem uhum. escreveu um monte de livro, livro de ciclo e tal. Uh, eu, eu confesso que não li o livro do cara, mas sim, eu li o resumo lá, antes da, da live. E uma coisa que ele falou: ele falou assim, cara, as pessoas entram, o investidor final, uh, ele entra quando vem a crise, todo mundo tá mais agressivo do que deveria ser. Né? O portfólio uhum. que você acabou de falar, o portfólio era, era mais tomador de risco, era do que o cara comporta, aí vem a crise aí o cara vira um hiper conservador né? ao longo da crise, o cara, caralho agora fodeu, né? sou conservador e o cara sai da crise, sei lá, comprado com 100% da carteira em treasuries só que o cara perdeu 70% da grana na, no fundo de ações, ou no crédito e tal, 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 e agora ele não vai recuperar tão cedo mais uh, tudo que ele perdeu né? Num, Sei lá, não sei quanto paga o Treasury, se é 1% ao ano, cento ao ano.
1: Nem isso mais, né? <risos> Nem isso tá mais. Então,
0: assim, é... E, e aí, cara, qual, o que a gente... Que, que, o que, que o investidor... Se, se o investidor final, sei lá, é, chegasse para você e falasse, tá, Ives, agora eu vendi tudo no desespero. Quando a Bolsa bateu a 65 mil pontos, eu vendi o, o fundo de ações, que estava caindo 70. Eu vendi o fundo de crédito, estava caindo 15. Eu vendi o CRA, o CRI... É, não sobrou nada e comprei tudo em LFT, do letra financeira do Tesouro, tá? Tesouro Selic, uhum. chama hoje. E uhum. qual é, Fazer market timing, procurar o um momento bom de entrar, isso vai funcionar para esse cara? Ou O que que, o, o que, que, a, uhum. que a sua experiência, o que que o, a literatura, o que que o... Enfim, o que que a história conta sobre escolher o um momento de entrar, o um momento de sair, o um momento de ser conservador, o um momento de ser agressivo?
1: É, eu acho que aí entra a questão do, do comportamento mesmo. Assim, se a pessoa fez isso, Claramente ele não tinha que ter nenhum desses ativos. Então, assim, ah, cara, eu desesperei e vendi tudo. Tá bom, a próxima vez que tiver a próxima crise, você vai fazer a mesma coisa. Né? Isso é muito mais emocional do que cognitivo, né? Porque você vai aprender
0: que na... cara. Então, assim. Ou seja, a, 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 com a maturidade não vem mais disposição para correr isso. O cara que é conservador, ele é conservador, ponto.
1: Aí, ah, outro ponto, assim, provavelmente esse cara, na próxima crise, provavelmente não, ele estará mais velho. E ele vai poder correr menos risco por conta disso Então meio que você equilibra a maturidade Com a idade Então assim, cara, o que eu faria é Senta com o cliente, quais são os objetivos E faz a conta com cálculo lá de 2% ao ano Vai dar um número horroroso Vai ter que poupar mais, cara não tem jeito Assim, paciência O que vai fazer? Vai voltar a comprar ações Aí de novo, cai mais E aí? Aí vai vender de novo com prejuízo né Então realmente Tem que sentar a fazer continha o cara que o cara que realmente mostrou esse esse perfil, assim, acho muito difícil. Ou então volta muito, muito pequeno, mas assim, de qualquer maneira, né? Às vezes você tem um perfil mais arrojado quando é pequeno. Conforme você cresce, você pode desesperar numa próxima crise, né? Acho que esse perfil bem extremo, né? O extremo, assim, cara, mostrou que é conservador, mostrou que não pode ter ativo de, de risco. Então, vai ter que ser LFT, compromissada, assim, é isso. Não tem, não tem muito o que fazer. E refazer as contas com uma rentabilidade bem baixa, né? O Ju Itaú já falou em Selic é 1,5, um né? Então... Pois é,
0: e, e, e aí era sobre isso o próximo assunto que eu queria entrar, assim. É, cara, eu sei que sua, seu, sua, seus estudos, enfim, seu perfil é muito mais de entender os mercados, entender o comportamento do investidor e conversar com um profissional de investimentos que puta, a gente conversa toda hora, eu sei que é, que é onde você é faixa preta, mas e aí, cara, assim, ah, os bancos, os corretores estão fazendo um monte de projeções, eu vi que um deles recomendou assim, olha, a gente acha que o Ibovespa vai estar no final do ano a 83.514 pontos, assim, cara, o cara está tentando acertar... É, fascismo, o, né? Ah, e, e aí, cara, assim, é, o, o investidor não tem muita ao que se prender, assim, ele vai se prender a esses relatórios. É, Chegou um relatório, acho que, do Banco Fator aqui, dizendo, prevendo Ibovespa para 48 mil pontos, aí todo mundo entra em desespero, aí vem um do, sei lá, do JP Morgan, dizendo que vai ser 80 mil, e a gente sabe uhum. que os caras estão fazendo exercício de futurologia. Mas, assim, uh, uh, o comportamento, você acha que é o final disso, ou, enfim, ao longo de, dessa crise? Uh, os comp o comportamento das instituições tende a mudar Como é, o, que acontece, o que aconteceu nos últimos nas últimas crises assim as instituições uh, saíram mais conservadoras entre aspas em suas recomendações ou elas não mudam tipo não aprendem ou não, não querem aprender ou não faz sentido aprender qual que é o seu
1: eu, eu acho que não, não não muda assim a gente pega lá 2008 assim eu acho que instituições e pessoas as pessoas esquecem Curtíssimo prazo que você falou, fica todo mundo conservador, aí vai melhorando, a música vai aumentando, todo mundo fica animado. Depois de uns anos, ninguém lembra de mais nada. E aí você tem outra crise. E aí o pessoal chama de cisne negro, né? Tudo é cisne negro agora. É bonito falar que é cisne negro, né? Mesmo sabendo que pode acontecer, o pessoal chama de cisne negro. É, ou... E aí... Não pode falar.
0: É, é, aí, então aí. acho
1: que é isso. Não, não vai mudar, entendeu? Assim, o, o banco vai falar... Economista, assim, primeiro ponto, função do economista de banco, corretor, etc, é chutar um número. E é chutar, ele vai fazer uma planilha super complexa e tal, ele sabe que vai estar errado, mas ele tem que dar um número. Você vê que toda semana o relatório Fox muda, né? Então, assim, eles vão mudando toda semana, se você pega janeiro e pega dezembro, os números não tem nada a ver um com o outro, né? É chute, você vai, e, 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 e assim, até tem que ser chute, porque assim, ninguém tem certeza, né? Você vai se adaptando. O problema é quando o investidor lê aquilo e fala assim, não, mas o economista do Itaú falou. Cara, podia ser qualquer número ali. Porque assim, por que 83? Por que, que era 130 e agora 83? Porque mudou tudo, né? Sim. E se acontecer alguma coisa semana que vem que muda tudo, ele vai mudar para 50. E é isso, não tem problema nenhum. Né? Então assim, é assim que funciona a vida. O dólar é a mesma coisa, né? Quando o Stuberk lá falou em 2014 de dólar a 7, todo mundo deu risada, né? E ok, não foi, a uma caiu e tal, mas poderia ter ido. E agora, será que sete é, é, é piada de novo? não é, né? Não é. Então acho que acho que é isso. A, eu prefiro ler relatório de gestor, por mais que ele olhe para trás, mas pelo menos os você sabe que o cara está com a pele no jogo, né? Economista não necessariamente. O economista ele está botando um número porque ele precisa colocar um número, emitir opinião, emitir relatório. O gestor ele está com alguns bilhões ali embaixo do braço, então ele realmente está agindo, né? Ele, ele realmente precisa fazer. Então eu prefiro ler é, relatório de gestor do que esses relatórios de casa de análise, economista e corretora, porque assim é um é um é um, é, um, é um analista sell side, né? A pessoa que está no lado da venda, ele vai falar o que fazer, mas e ele até nem pode fazer o que ele fala, né? Isso é importante. Relatório da corretora, o cara que escreveu ele não pode comprar aquela ação, então é, o cara não tem, o cara né, ele tem 30 dias de bloqueio, então assim, é, o cara ele tem que dar uma opinião e ele dá uma opinião. Eu prefiro ler gestor e ver o que eles estão fazendo e, e aí tomar a decisão. Mas cara, voltando bem atrás, sempre baseado no, no objetivo da pessoa. Aí depois você vai ver prazo desse objetivo, depois você vai ver perfil de risco. E aí você vai alocar, assim, e se for menos rentabilidade, porque é tudo curto prazo e é conservador, é isso. É a vida. É melhor do que o cara que comprou o final de metade do ano passado, porque tava perdendo oportunidade e agora tá perdendo 40, 30%. Aí esse que nunca mais volta, né? Ah,
0: legal. E aí você falou, cara, do, de a é, todo mundo tá chamando esse negócio do coronavírus aí de cisne negro. É, e cisne Não negro, é, né? quem, quem deixou o termo famoso, foi o Nassim Taleb, o escritor e tal. E, e aí, o que, que você acha? Era um cisne negro? Era pre previsível? ou
1: assim... é, no, O Taleb, cara, na Bloomberg, ele falou agora no começo do mês, não é cisne negro. Ele falou, ele falou, pandemia não é cisne negro. No livro dele de 2007, ele já falava do risco de pandemia, né? No, no, no próprio cisne negro, ele falava é, desse risco e tal. E ele me disse, pô, não foi previsão, é porque assim, isso vai ser conforme a... a a vida evolui, as pandemias vão ser cada vez piores mesmo, faz parte da evolução do negócio. E aí ele falou, ele falou que não foi cisnegro, do... a pandemia em si não foi cisnegro, ela era previsível, em relação à queda de mercado, aí sem dúvida nenhuma ele não considera cisne negro mesmo, porque ele mesmo defende isso, né, e ele tem a gestora lá, que ele é consultora, a Universa, né, que eles só ficam comprando opção para se defender desse tipo de evento. E eles, ele, o Spitznego, lá que é o dono da, da, da gestora, eles falam, cara, é impressionante o Quantas vezes a gente ganha dinheiro comprando eventos altamente improváveis então, Os caras, ano passado, eles ganharam 20% em dois dias Quando deu aquele crash lá de 8% do S&P, ano passado retrasado Agora essa, 2011, teve lá também a quebra da, da Europa né Então assim, o tempo inteiro tá tendo esse tipo de evento Então assim na concepção da Taleb e negro meio que o último que teve foi o 11 de setembro né isso aí realmente não era previsível agora todo o resto assim são eventos que são improváveis mas que você pode se defender né aí entra a questão da assim, de como se defender na prática aí isso que é o aí que está a diferença desses caras para os outros que eles sabem fazer isso e ganhar dinheiro E não é fácil né a gente fala assim ah compra última não é só não é só comprar opção de venda né os caras montam operações estruturadas bem diferenciadas o próprio livro do, do Spitz, Spitznego é muito bom, é o The Dow of Capital, né? Que é um é, é absurdamente avançado o livro, assim, ele é bem profundo, mas ele mesmo, no livro, ele fala que as operações que ele, que ele faz são com tesouraria de banco, ele liga lá nas tesourarias de seguradora, não é assim, não entra no home broker ele compra opção, né? um negócio um pouco diferente. É, mas tem mercado para isso, para quem é muito grande. Para pessoa física, eu acho que, cara, o que, que é proteção? Um, é, é não alocado da forma errada, assim. É você ter liquidez sempre, né? Mesmo com a SELIC baixa, cara, você tem que ter algum LFT na carteira. Tem que ter. Liquidez agora foi proteção, né? Foi proteção. É, aí você começa assim, pô, sei lá, co comprar a opção de, de venda, é legal. O problema é que o investidor normal, ou até o pro próprio profissional que está assessorando, cara, 99% das vezes você vai comprar seguro e jogar dinheiro fora, né? Então... É, não é fácil no dia a dia, então assim, é, aí psicologicamente é um pouco difícil, mas é o que funciona, né, quem tinha put agora se deu bem pra caramba nessa crise, né, é, dólar é uma baita proteção, né, o, eu tava vendo lá o, o, o Gavia Macro, foi um dos poucos fundos que subiu esse ano, né, quando subiu pra caramba, e aí ele tava super comprado em dólar, é, dólar é uma proteção, então assim, tem, aí pro investidor, o que, que significa isso? Não é necessariamente comprar fundo cambial, mas ter uma parcela do patrimônio fora do Brasil, por exemplo. Pô, abre uma conta lá fora e investe lá fora, ou, ou deixa o dinheiro lá fora. É, pensando, sei lá, nos próximos 10, 15, 20 anos, cara, qual que é a chance do real estar tá mais valorizado que o dólar? Eu acho que é baixíssimo. E Boa. cenário de crise, o dinheiro vai para onde? Vai para os Estados Unidos, né? O cenário de crise, você vê, o mundo, os Estados Unidos tá, é o epicentro da pandemia, Cara, a economia vai parar e o dólar sobe no mundo inteiro e o título americano é o que tem mais liquidez, né? Então, assim, se o mundo acabar, o dinheiro vai estar nos Estados Unidos. Então, <risos> é uma proteção.
0: Eu, eu anotei duas perguntas aqui enquanto você estava falando. E só, só para eu, notei três. Na verdade, uma você já respondeu que é o dólar. Que eu ia falar, tá, mas muita gente fala, tá, mas o dólar tá 5,20. E, e aí, não tá caro? Aí você já é, respondeu. Tipo, 2000,
1: 2013, que o pessoal falava, nossa, o dólar tá 2,50. Nossa, tá 3. É.
0: e aí tem que... um cliente que
1: mandou o dólar a 3, cara, 3 lá em 2013. Hoje tá 5. O cara gastou dinheiro esse período inteiro e ele tem mais dinheiro em real do que quando ele mandou e gastou bem, viu?
0: Gastou bem. É, outra outra pergunta que eu ia fazer é... ah
1: desculpa eu já te cara também assim não adianta nada mandar dinheiro para fora em dólar e ficar comprando ativo brasileiro tá
0: diversifica ah, de verdade
1: <risos> que é muito
0: comum um cliente me ligou falou cara tem uma conta lá fora não é nem comigo se assim, tem nada a ver comigo é... tem uma conta lá fora o cara era executivo de multinacional tal e o gerente mandou a lista de bonds lá, e bond do. Banco do Brasil só tá pagando 4% ao ano em dólar.
1: É, eu acho que assim, acho que assim, de repente, assim, uma coisa pontual agora, tipo assim, tem bonde do Itaú que vem em janeiro de 2021 que tá pagando 5% em dólar. Ok. Agora, o problema é que a gente viu que o pessoal abria a conta lá fora e todos os bankers mandavam só ativo brasileiro porque tinha maior yield, né? Ah, pô, você vai comprar Itaú, pagando 10 Aí começava, você vai comprar Senig, você vai comprar Cosan, aí a começava a vir os, os negócios Estranhos no meio, né E aí não adianta, assim, pô, você vai diversificar, diversifica E também não vai esperando rentabilidade Tupiniquim antiga lá fora, né É, outro, é outra brincadeira Então, assim, tem que tratar como se fosse O dólar é dólar E também não adianta ficar todo dia abrindo lá O papel e vendo quanto que tem De dinheiro em real, né O objetivo é deixar em dólar, senão o cara fica louco, né
0: e, e o ouro, cara?
1: É, e aí, outro que eu ia falar era o ouro, né? O ouro também é uma, é uma forma de diversificar em dólar, né? Porque ele é cotado em dólar aqui no Brasil, então, mesmo que a onça troy fique parada lá fora, se o dólar subir, o cliente em real, a cotação do, do, do contrato vai subir. O bom de ouro no Brasil é que você compra o contrato físico à vista, né? Você fica custodiado no banco, então não é contrato futuro nem, nem nada disso.
0: É o OS1D é na físico, BMF, ó
1: fazer um 1 d e 2 d né? O 2 é menorzinho 10 10 gramas é, Então, assim, se você É uma forma de jogar em dólar Só que você tem a volatilidade adicional do ouro, né? Aí, pensando agora na segunda Parte dessa crise, que vai ser a recessão E tudo mais, puta, aí o ouro É uma baita aposta, né? Porque cenário de recessão O ouro costumou sempre subir né? Na história Motivos aí, pessoal, história para contar tem um monte né? Mas interessante é que sempre foi O ouro que subiu e o ouro, ele tem também a, a questão de ser uma proteção, muita gente acredita que ele é moeda, né? Então, ele é uma proteção contra essa maluquice de juros negativos que está no mundo inteiro. Né? Então, assim, mesmo sem essa, essa crise, essa pandemia, muita gente desses caras totalmente contra-intuitivos estão comprando ouro há muito tempo já, preocupados com o fato de juros negativos. Né? Nem tanto preocupado com, com queda de bolsa nem nada, mas olhando assim, pô juros negativo como é que vai acabar essa festa? Ninguém sabe. Agora com recessão, o Fed falou que tem, que tem caixa infinito, né? Como é que é isso, né? É. Quanto mais dinheiro você imprime, menos o dinheiro vale, né? Você inflaciona, teoricamente, o mercado. Aí você tem que ter um, um outro dinheiro para substituir. O ouro, historicamente, sempre foi uma, uma alternativa interessante. Só que tem que lembrar que tem volatilidade para caramba, né? O ouro em 2008, ali 2010, se não me engano, ele valia quase 2 mil, ele caiu para 900 ali em 2016, 17, agora está nos 1.600 de novo. É, tem, tem muita volatilidade, não paga dividendos e tal, então assim, um ativo é, é quase um seguro. Eu tenho ouro na carteira, eu gosto, tenho desde 2016, é, não, também não pretendo vender, mas é, tem que saber que tem volatilidade, mas eu, eu acho uma ótima proteção.
0: Então, isso que eu ia perguntar. para você, então, ouro não é um... não é tipo assim ah, eu vou comprar ações tipo assim, eu tenho um objetivo de longo prazo aqui da minha independência financeira daqui 30 anos eu, eu vou comprar uma ação do Banco do Brasil ou ouro? Não é essa... não, essa, não, é, não é esse o dilema? Não, não é para mim ouro é
1: assim, é, eu vou comprar de 5 a 10% da carteira em ouro é, quase, um, quase um esquema prepper, assim, o cara não compra não estoca água, estoca <risos> cada um estoca alguma coisa eu deixo o ouro lá, eu acredito, e aí é realmente acreditar na teoria de que, e de ver empiricamente que o ouro no passado sempre funcionou como uma forma de dinheiro. E assim, acho que se o negócio degringolar de verdade, ou se tiver realmente uma crise de confiança no sistema financeiro que a gente não tem hoje, né? não tem nenhum banco alavancado, nada disso, ou de repente a estratégia de saída dos bancos centrais dessa maluquice de comprar ativo físico e imprimir dinheiro não der certo eu acho que o ouro tem tudo para ser um ativo que vai valorizar muito. É, mas, de novo, não é ah, não é um ativo de, ah, está aqui na minha conta de longo prazo. Porque se tudo der certo, ele desvaloriza e os outros ativos sobem. Se Entendi. tudo der errado, pelo menos tem ele lá. É isso.
0: É, legal. E aí, a outra pergunta que eu tinha notado aqui, enquanto você estava falando, é, ali do, do Taleb, lá na Bloomberg e tal, cara, é, eu estava vendo, não, é, não foi o Taleb, mas foi alguém falando outro dia na Bloomberg, assim, é, havia uma bolha no sistema uhum. e a bolha nunca é aquela que a gente espera que é. Então, tipo assim, é, se todo mundo tá falando que a bolha ia ser empréstimo de estudante universitário americano, a, a dívida lá dos universidades, tá todo mundo falando aquilo, aquilo não é a bolha, porque está é, todo mundo falando, está todo mundo se preparando para aquilo acontecer e, e aquilo é... é, é, é dá para dá resolver, assim, dá para pagar essa conta. E... Uhum. Uh, por outro lado, cara, assim, tudo bem a, 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 não era a bolha do empréstimo uh, não era Nessa vez não tinha bolha imobiliária, você acabou de falar, os bancos não estão, em geral os bancos não estão em alavancados uh, mas mas tudo está caindo né? essa, essa crise não, tá é, caindo. Não, não, não preservou ninguém assim, eu não sei, se for, bom, aqui no Brasil o dólar subiu <risos> o ouro subiu, mas é isso é sinal que havia uma bolha ou não tem nada a ver com bolha?
1: Ah, eu acho que tem. Assim, só antes de responder, é bom também esquecer de falar dos livros do Taleb, né? Você tem que ler, mas nem só para investimento, tem que ler para tudo, para a vida. É. Começa pelo iludido pela acaso, que é o mais sobre sobremercado. Depois os outros ele vai começando a devagar mais, mas para mim essa é a leitura primordial para quem quer investir ou qualquer coisa, assim, porque é um pensamento diferenciado. Eu acho que tinha bolha, sim Os valuations todos absurdamente esticados né De ações e, e, assim, essa galera também Mais do Contra falava muito de bolha No mercado de pons, né? No mercado de títulos E nem tanto porque eles falavam assim Ah, vai vai quebrar por isso ou aquilo Mas era assim, cara, você faz uma conta vai comprar um título soberano Negativo, ou seja, se você deixar seu dinheiro lá de eterno Você não tem dinheiro Onde está seu retorno, né? Ou então você vai comprar um título de uma empresa Cara, 2% ao ano, a empresa tem todo o incentivo do mundo para se alavancar. Então, assim, a chance dela quebrar é maior, porque ela está mais endividada. Né? É, não é, não é, não é pegar dinheiro via ações, diluindo o risco. Então, é, ela se endivida mais porque está barato. É, e ela, e aí você está assim, cara, eu vou retornar meu dinheiro em 50 anos, né? Fazendo uma conta simples, se eu pegar 2% ao ano. Então, os caras falam, cara, não faz sentido. Você está aumentando o risco da empresa e recebendo menos por aumentar o risco. O dia que dá um problema com caixa dessa empresa, você quebrou, né? A empresa quebrou e você não recebeu seu dinheiro. E, cara, parece que vai acontecer isso, né? É, assim, lockdown e economia, muita empresa vai quebrar. Muita empresa que pegava capital barato. Acho que no Brasil também, assim, o pessoal tá falando, ah, o crédito privado, o problema ainda não é, né? O problema é só a liquidez, marcação do mercado. Mas, assim, muita empresa tava pegando dinheiro barato e muita empresa vai quebrar ou vai jogar a dívida pra frente. Então, a gente também vai ter esse problema aqui. E aí vem a questão que o Taleb fala muito de assimetria de risco, né? É, pô, o cara lá para ganhar 110 do CDI, ele tomava um risco que ele não sabia qual era. É, para ganhar 110 do CDI, né? Para ganhar um pouquinho a mais. Então, acho que isso é um ponto importante. Mas, sim, eu acho que, cara, tinha bolha... É que, é que a gente aqui no Brasil é difícil, né? A gente olha para cá, a bolsa aqui não tava tão esticada, né? A gente ficou 10 anos de lado, né? É. Então... É, se você dolariza o gráfico, a gente não tá nem a 50% da máxima histórica, assim, que o Brasil, realmente, a última década foi horrorosa, né? É, lá fora, sim, lá fora, cara, você tem um, eram 11 anos de mercado em alta, ininterrupta, né? Acho que eram sim. as maiores sequências da história e, depois agora do governo Trump, altas maiores que as altas anteriores, então, assim, ah, tinha bolha, sem dúvida. É que é fácil falar depois que estoura a bolha, né? é. <risos>
0: E aí, aproveitando o que você falou aí dos, dos bancos centrais e tal, que, qual que tem sido, de novo, não é? eu sei que não é o assim, que você mais fala lá nas suas redes sociais, tal, no LinkedIn, no, no Instagram e tal, mas qual tem sido a sua percepção sobre o que os bancos centrais têm feito? É, tipo, falar dos Estados Unidos o que o presidente do Fed e também o secretário do Tesouro falaram, olha, a gente não vai poupar esforços, nosso dinheiro não acaba, então a gente pode gastar o quanto quiser. E no Brasil, assim, o Paulo Guedes, que, é, que vem de uma escola mais liberal, vamos dizer assim, o cara é Chicago e tal, mas ele também disse que estão até estudando liberar o Banco Central para comprar crédito privado para salvar o investidor. Né? Qual, qual, é. tem sido, qual a sua avaliação sobre o que tem acontecido aí nesses...
1: Cara, eu acho que assim, esse negócio do Banco Central ficar comprando título lá desde 2008, né Banco Central japonês, é,
0: inglês,
1: Banco Central europeu, todo mundo comprando título. Banco Central japonês, é, uma vez eu vi um estudo assim, a quantidade de, do, do mercado, do Nikkei, que é deles, é uma coisa absurda, sabe? 30%, era um número absurdo que era do Banco Central japonês. E aí, assim, eu já tentei ler, cara, muita gente muito boa explicando esse negócio e realmente é bem difícil de entender a lógica, assim. Você pega uns caras tipo Howard Marks, você pega uns outros caras, assim, bem, cara, que são gestores porra, porrada, assim. É, o próprio Ray Dalio, um pouco menos, mas ele também fala, também é meio contra essa história. É, o Spitznego nem se fala, é totalmente contra. Austríaco, na né, escola austríaca. Mas, assim, os caras, eles mesmo chegam no ponto que eles falam assim, tá, mas a gente não sabe como isso vai acabar. Se eles vão deixar o título morrer, as empresas pagam e ficam lá dentro, ou se isso um dia vai ter que voltar para o mercado. Ninguém sabe qual vai ser o, o fim desse processo. Então, assim... Cara, se ninguém sabe qual vai ser o fim desse processo, você tem que agir sempre com extrema cautela, né? você não sabe o que vai acontecer, você vai pular no, na, na piscina. Se você não sabe profundizar, você não pula de cabeça, né? É, então, o problema é que ninguém sabe o que vai acontecer depois, né? Então, acho que é, é, um, é, um, é um momento realmente bem estranho. Aí, eu acho que pensando para o investidor, é assim, cara, aí faz sentido você entender os ativos que você está comprando e não ficar olhando só para o histórico passado. Então, assim, pô, de repente tem um gestor ali sei lá, quantitativo, que tava andando mal, pô, mas de repente faz sentido ter ele na carteira porque pode ser que ele faça só op operação contrária, entendeu? Vai entender o que o cara faz, né? Vai entender quais são as operações malucas que ele faz lá, que talvez quando o mercado tá bom ele tá mal, mas quando o mercado estiver mal ele pode estar bom. O caso do a Macro foi isso, o fundo tava bem sem graça comparado com os outros multimercados e bom, esse ano ele tá subindo, né? Subindo, né? Então acho que é, acho que faz sentido entender os ativos para você se proteger com não olhar para trás, olhar assim, cara, tá, esse cara faz isso. Esse cara, de repente, compra ouro para carteira. Pô, faz sentido ter na carteira. Acho que a diversificação é o que acaba salvando o investidor nesse momento que, realmente, ninguém sabe, assim, cara. Eu, eu até hoje não li ninguém que conseguisse explicar o que aconteceria depois e quem tentou explicar talvez estivesse enrolando um pouco, né? Porque é um, é um mundo muito... Os caras vão, de verdade, falam, cara, eu não sei onde é que tá e eu tô comprando proteção.
0: Né? É isso. É. E o... o... Você falou de escola austríaca ali Tem alguns gestores que uh, Que tem Gestores de fundo aberto assim, que, que tem investidor ter, Dinheiro de terceiro e tal E os caras seguem uh, A filosofia da escola austríaca Para investir né? Tem, tem uhum. alguns ali uh, Não sei se você acompanhou eu, eu não acompanhei, mas assim Como é que eles estão performando uh, claro. E o que, que eles têm dito
1: é, o que eu ve... o mais vocal que eu vejo é o Mark Spitznagel, né? só que assim, como o fundo deles é hedge fund, não libera cota, né? então eu já vi notícias de especulação de quanto que eles ganharam é... E aí o pessoal fala de coisas assim, na... no começo dessa queda do coronavírus, de mil cento em operação, coisas bem, bem impressionantes mas, de novo, é o cara que tá ali, provavelmente, o fundo dele, quando o mercado tá bombando, ele tá parado, ele tá ganhando pouco, ele tá só levando o carrego, e quando o mercado desaba, ele ganha. É que é um pensamento muito contrário, né, da lógica, né? É, é, acho que, assim, a lógica é que a gente vê a pessoa ela, as pessoas elas ficam muito felizes quando compram e o ativo sobe, né? E aí vai lá e compra mais, né, porque tá subindo. E aí até tá o Warren Buffett, ele fala isso. Tem um vídeo dele antigo do YouTube, né, tomando a latinha de Coca-Cola e falando, ah, se eu fosse investidor, pessoa física, eu gostaria que a mercado sempre caísse e subisse antes de eu me aposentar, né? Que é o jeito que você ganha mais dinheiro, né? Você compra mais barato e sobe. Não tem como prever isso, mas eu acho que isso é, um, é uma coisa que as pessoas não entendem. E aí que você falou, agora que tá caindo, uh, tudo bem, quem não tem liquidez ou quem não, ou não tem grana, cara, tem que pensar se realmente faz sentido continuar na bolsa. Agora, quem tem grana, quem não vai perder emprego, quem, ou quem é empresário e tem, sei lá, vai continuar tendo receita, poxa, vai comprando todo mês esse negócio vai comprando. Um pouquinho, né? Não faz all-in. Vai comprando aos poucos. É,
0: eu gostei da sua analogia ali, tipo pula na piscina, mas não pula de cabeça. Tá, tipo...
1: É, é pula na piscina, mas não e, e também, assim, não vai ter certeza das coisas, aquilo que a gente tava falando. O Taleb, ele fala muito da... do, do ponto que você pode morrer afogado em um rio que tem, em média, 30 centímetros, né? Você vai atravessar a pele e dizer, ah, quanto tem? Até mais 30 centímetros na média. Aí tem um lugar que tem 5 metros. <risos> e o resto tudo tem 10 centímetros. Você morre afogado Então, não vai olhar relatório, média de mercado. O pessoal gosta muito, ah, mas tem muito relatório assim, né? Ah, quem investiu na Bolsa Americana ganhou em média 10% ao ano. Cara, mas se ele alavancou no momento de crise e zerou, ele pode ter tido 50% ao ano. 50% ao ano de zero a zero. Então, assim, também tem o conceito do, do risco de ruína, né? Se Sim. você zerar você não volta. Então, eu, a, a alavancagem... Pô, 2008, a gente viu muito a cena triste de alavancagem, né? Eu, eu não sei se você lembra, bom. uma vez ali, a gente estava lá no, no Brasil 21, eu desci, tinha um senhor lá chorando, aí depois eu conversei com um amigo nosso que virou, que era cliente naquela corretora e virou nosso assessor, Eu falou, cara, o cara acabou de perder os 500 mil reais que ele tinha da vida, e o cara tinha 60 e poucos anos, por quê? Porque ele fez termo, é. cara, o mercado caiu 10%, ele zerou. Cara, zerou, zerou. Se o cara não tem fonte de renda, não, não adianta depois ter 50% de média. Então, acho que um ponto importante, é, aí pensando em meio escola austríaca, esse pensamento contrário é, é risco de ruína. Então, assim, cara, faz tudo para você evitar você zerar. Né? Então, assim, não alavanca. É o primeiro conselho, né? É, não tenta ganhar muito em curto prazo, que a chance você perder tudo muito rápido, né? E o segundo ponto é que a trajetória, ela influencia. Então, assim, se você tem, em média, 10%, mas em algum momento você teve mais 50, menos 100, e depois mais 50, sei lá, se deu 10, é, você teve menos 100, cara. Acabou o jogo. A média para você não importou. Mesmo que matematicamente ela seja uma média positiva. Então, acho que é, é meio que assim, olha com cuidado pro passado e, e, e evite quebrar.
0: Não Pô, zere. Fica no é, jogo. Fica no jogo. Legal. Cara, vai dar uma hora que o meu, eu tinha falado para o pessoal Beleza. que ia é fazer uma hora, então deixa eu só fazer duas perguntas rápidas. A primeira é, uh, eu anotei que os livros que você recomendou, então você pediu, falou, uh, livro do Kahneman, Rápido Devagar, Investidor Inteligente, para quem quer conhecer o mercado de ações e tal. O outro que você falou, acho que é The Down of Capital, é isso? The
1: Down of Capital é do Max Pitznego, o cara que é o sócio lá do Taleb, é, é um, ele fala sobre filosofia... De, só que, assim, esse livro, cara, eu recomendo para quem já é bem iniciado e para quem tá com paciência. Ah, tá. Que é um livro demorado, porque, assim, cara, ele fala sobre florestas coníferas. <risos> ele fala sobre como é que funciona, por que que, porra, por que que floresta tem que pegar fogo? Por que que as angiospermas <risos> são melhores que as. Porra, é uma maluquice, cara. Aí ele conta toda a história da escola austríaca de economia. E aí ele fala, cara, do... Ele fala do lenhador lá da Áustria, como é que é a, a conta que ele faz para cortar a lenha e não acabar com a floresta. Caralho. E aí ele chega no final no investimento, como ele investe, e ele fala, cara, mas eu faço operações de tesouraria, então você não vai conseguir fazer igual. Mas é uma baita aula de filosofia de investimento, cara. É Legal. muito
0: louco, mas é, é o melhor,
1: na minha opinião, é o melhor livro que eu já li de investimentos, mas assim, demora.
0: Max tá Spitznagel. <risos> é, e aí, o Taleb se recomendou. E você escreveu é, tudo, um livro tudo, tudo também, também,
1: né? É, eu escrevi o livro que tá aqui, ó.
0: Mostra
1: aí. É galera, conceitos e aplicações no cenário brasileiro. Ele está no, no site da CFA Society. Eu escrevi para a CFA Society Brasil. Eles pediram para ser a opinião sobre planejamento financeiro é, da, da, da Society. Eles gostaram e acabaram lançando como livro ele está para download em PDF lá no site da, da CFA Society, mas no meu Instagram, lá na bio, tem o link do livro também. É, Legal. A é isso é que eu ia falar. Fácil, é, né?
0: o, o cara que quer, o cara vai assistir ou ouvir aqui é, via podcast ou vai assistir no YouTube, sei lá, onde a gente vai disponibilizar. O cara quer uhum. falar com você, seja ele um investidor final, quer tirar alguma dúvida, quer, quer ler uhum. seu livro... Ou o profissional de investimentos fala, puta, cara, eu preciso bater um papo com o Ivens aqui, ver como é que ele pode me ajudar na minha, no meu escritório ou na minha uh, carreira aqui de, de assessor de investimentos ou analista, etc. Onde que as pessoas te acham?
1: Bom, no Instagram, arroba Ivens Gasparoto, um, dois, três. No LinkedIn também eu sou bastante ativo lá, também Ivens Gasparoto é, e tudo que eu posto num eu posto no outro, então assim, o que eu posto no, no, no LinkedIn eu posto no Instagram e no YouTube também, então é, nesses canais aí as pessoas me acham bem bem fácil, é, então estou à disposição aí de quem quiser trocar uma
0: ideia. Boa, eu, 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 o que eu anotei aqui eu vou deixar disponibilizado na hora que a gente publicar o vídeo e o áudio também, essas anotações aqui das recomendações de livros, quem quiser achar o Ivens, como ele acabou de falar, Arroba Ivens Gasparoto com dois Ts no Instagram. Ivens Gasparoto CFA no LinkedIn. Tá lá. E, uh, bom, só chamar que Ele vai responder rápido. Fala que ouviu aqui pelo nosso, pela nossa live, que, que ele me paga uma comissão depois. <risos> Beleza. Boa. Valeu, é Ivens. Eu, ó, eu vou ter que apertar e encerrar para parar a gravação. Muito obrigado. E. Valeu. Até a próxima. Um abração. Até a
1: próxima e Valeu. Um